0: Bienvenidos a otro episodio más de Piro a lo natural. Visita nuestra página de internet pirojm.com y descarga nuestras publicaciones. Disfruta de nuestro playlist de rap y reggaetón y comparte nuestro contenido. Hoy tengo en nuestra plataforma virtual a nada más y nada menos que a Baby Gringo Saludos Baby Gringo
1: Saludos Piro, saludos Es un placer, wow. un honor Un placer, un honor estar aquí contigo Gracias por la invitación ya, Y gracias por pensar en mí Y aquí estamos
0: Seguro que sí, brother Agradecido de que hayas aceptado eh, Mi invitación, brother eh, Hace tiempo que no te veía eh, Por lo menos personalmente No habíamos tenido la oportunidad De de, de conversar y, y, y hablar un rato eh, como en los viejos wow. tiempos eh, te he visto en las redes eh, eh, con un tema nuevo que tienes corriendo pero ese tema vamos a hablar más adelante eh, sé que estás bien eh, Backstage estuvimos hablando un rato y básicamente tienes eh, varios proyectos pero yo quiero hablar de la aportación de Baby Gringo a la música. ¿Cuándo Baby Gringo comienza eh, en lo que hoy se conoce como reggaetón y la música urbana?
1: Bueno, pero este para hacer hablar de la historia de Baby Gringo, hay Ajá. que irse un poquito más para atrás, ya que, pues, verdad, siempre hay una historia detrás de la historia. Eh, en el caso mío, ¿verdad? Como yo quizás puedo, puedo atreverme a decir de, mucho, de muchos artistas, pues siempre uh -huh. se motivaron por lo que es la familia eh, y viceversa, ¿verdad? En el caso mío, ¿verdad? Pues yo me motivé, pues mi, mi familia, prácticamente toda mi familia es salcera. Eh, tengo un tío, ¿verdad? Que se llama Jorge Maldonado, que, que es el único. Sobreviviente, ¿verdad? El único vivo de la Sonora Matancera, esa wow. famosa orquesta de, de Cuba. Uh -huh. eh, y y to, prácticamente todos mis tíos, tengo un tío que, que es el hermano de mi papá, que cantó con cortijo, sabe, Yo tengo mucho mucha trayectoria en cuestión familiar. Ahora, eh, en el muchos, caso mío.
0: Muchos. Eh... Eh, muchas familias que son músicos de profesión eh, ese Exacto. que ese tío tuyo que perteneció a la sonora matancera okay. eh, ¿es cubano? Jorge Maldonado él? no, él no, no es, es cubano es boricua. Él,
1: es boricua. él es boricua criado en Nueva York eh, okay. no sé si te acuerdas en aquel tiempo cuando, cuando la orquesta fue para para Nueva York y deportaron ¿sabes? no regresaron a Cuba pues okay. en ese tiempo, pues a él lo, 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 lo reclutan. A la edad de como de 17 años, eh, él, él es el mayor de, de mis tíos, de parte de mi mamá. Este, y mano, de ahí, de, de ahí para allá todo fue historia. ¿sabe? Y soy bien, bien fan de él. ¿sabe? Yo siempre, ¿verdad? Mi motivación. Eh, siempre fue él eh, y todos mis tíos, porque fueron muchos.
0: Sí, pero, eh, pero entonces ah, tu tío es Salcero. Eh, él es Salcero. Ok, ¿qué instrumento tocaba dentro de esa orquesta?
1: Él es cantante. Él es la voz principal, más tocaba lo que son las maracas o el güiro.
0: Ok, entonces. Mientras eh, cantaba. Tu tío es salsero, ¿Y a ti eh, te gusta la salsa? ¿Alguna vez canta, cantaste salsa o, o básicamente entraste eh, a ser reggaetonero como tal?
1: Pues mira, no nunca se me dio la oportunidad de cantar salsa, obviamente. Pues yo era, yo era un chamaquito, yo era, yo era un bebé prácticamente. Eh, a mí se me da la oportunidad de cantar eh, cuando estaba el apogeo de rap. Eh, y me puedo atrever a, me puedo atrever, ¿verdad? a decir que inspiraciones mías fueron muchos, fuiste tú? fue Bico sí fue Gracias, este, Rubén DJ eh, eh, qué más? fueron muchos ¿sabes? disco Boulevard CB, ¿sabes? fueron muchos entonces se me da la oportunidad porque mira si no, no sé si te acuerdas eh, para los años 80 eh o principios de los 90, me puedo atrever a decir, este, Rubén DJ saca a una muchacha que se llama Jelly D. Uh -huh. Entonces Bulle era bien, en cuestión de la mente, a él le gustaba como darle retos a otros artistas. Lo okay. hizo con Vico, sí. Entonces intentó hacerlo con Rubén DJ. Y entonces él quería, en vez de sacar una nena, pues sacar un chamaquito y mi hermano era bien para de ellos ellos vivían tres, tres calles de, la, de mi casa y mi hermano le dijo, mira este mi hermano, y él me dio verdad, apestrármelo, ah, pues él me llevó allá, yo no conozco a nadie acuérdate, yo soy chamaquito y voy allá, hay un corillo brutal y él me, me da una libreta y me dice, mira, esto que está aquí yo quiero que tú te lo aprendas. Yo te voy a explicar cómo lo vas a cantar y tú te lo aprendes. Te voy a dar como una hora y tú te lo aprendes y después me vas a cantar. Y así mismo fue. Yo me lo aprendí. En una hora me lo aprendí y le canté. Ahí había un corredor brutal y él dijo, este chamoquito está ready. Ya está ready para el show. Entonces me iban a llevar para un show. Ese fin de semana, ¿qué pasa? Que cuando tocó la hora de yo ir, al show, mi mamá nunca me dejó. Uh -huh. y, y creo yo, ¿verdad? Que después de tanto tiempo, yo me pongo a pensar y analizar, ¿verdad? Este, wow, ¿qué hubo ese CEO de mí? Si ese día yo hubiese cantado ahí. Y, y me pongo ah, a pensar sí. eso todos Pero los entonces, días.
0: Entonces, yo, yo eh, quiero saber qué edad tú tenías eh, en ese entonces.
1: Eh, yo tenía como ocho años. De 7 a 8 años. O sea, yo o era un chamaquilo. ¿Tú
0: conociste a Alex Cordero, eh, a.k.a. Eh, boss y B, cuando tú tenías 8 años?
1: Eso es correcto. Eso, wow. eso es correcto.
0: Ok, entonces, te aprenden la canción, te van a llevar a un show, eh, no pudiste ir al show, entonces, ¿qué pasó con, con, con Baby Gringo? Pues
1: mira, básicamente, eh, seguí mi... mi ¿verdad? mi vida rutinaria, escuela, jugar, todo el vacilón, pero eh, se me da la oportunidad porque yo iba mucho para los talent shows de mi hermano, mi hermano le gustaba hacer talent shows en la high, y él me llevaba para todo, pues eso a mí me motivó más, y en la elemental se me da la oportunidad de salir en un talent show, el cual yo salí, pero salí como bailarín, no salí como cantante, mira okay. qué diferencia, <risa> Y, y de ahí para adelante surgieron un par de años más, yo estaba en la intermedia, como yo diría como dos años o tres años, eh, se me da la oportunidad de cantar en vivo, pero en parisitos, lo que son paris de marquesina, y ya yo estaba con el apogeo de, de escribir y todo eso, y yo estaba escribiendo, ya le la edad como de 12 o 13 años yo estaba escribiendo, pues se me da la oportunidad de cantar en esos paris, a la edad de 14, 15 años. Y de ahí fue okay. que empecé prácticamente.
0: Eh, 14 o 15 años. ¿En qué año fue eso?
1: El principio de los 90. Eh, puede ser 91, 92. Estaba por ahí más o menos 93.
0: 93. Eh, entonces comienzas en el en el reggaetón. O comienzas. En el onde eh, grado. Exacto, pero ¿rapeando o, o cantando reggae en español?
1: No, yo estaba haciendo básicamente las dos cosas, porque eso se llevaba de la mano, el rap y, y, el, y el underground, lo que era reggae en español, eh, eso se llevaba de la mano, entonces cada cual tenía su propio estilo, yo siempre trataba de crear mi propio estilo, a pesar de, ¿verdad?, de, 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 de diferentes personas persona que estaban haciendo música ya en ese tiempo, Ajá. yo trataba yo siempre trataba de hacer la diferencia. Eh, pero sí, yo me a llevar mucho por el rap, hip hop, y por, por el rap, por el hip hop, y por, y por el reggae en español, o dancehall, eh, reggae jamaicano.
0: Eh, ¿Cuál de las dos te gustaba más, ser rapero o ser reggaetonero en aquel momento?
1: Me gustaban las dos. Me gustaban sí. las dos. Porque yo, yo, yo pienso de que de que por más, por más estilo que tú tengas, la música siempre te dejaba llevar, no sé por qué, pues yo podía cantarte un rap y te ponías un dembow y no se escuchaba como rap, se escuchaba como, me, me gustaban los dos porque yo, yo cogía mucho, mucho tip de, de, ambos, uh -huh. de ambos lados,
0: eh, cuando tú dices que tú hacías la diferencia, básicamente que no te copiabas de nadie, ningún estilo eh, ¿qué tenías diferente a los demás?
1: yo diría mi estilo, mi estilo mi voz, mi voz peculiar eh, quizás yo no lo veía en ese momento ¿verdad? Pues yo, yo te soy sincero yo no lo veía en ese momento pero quizás muchos lo vieron eh, okay. Como tú, ¿verdad? Como tú, eh, como, como dije, creen, o sea, fueron muchos porque yo trabajé con, mucho, con muchos eh, eh, productores y no todos sí, vieron.
0: De, de, eso. de eso me vas a hablar ahora, ¿sabes? No los menciones todavía. Okay, <ríe> de eso claro. me vas a hablar ahora. Eh, luego de que eh, eh, te presentas en ese Talent Show, eh, básicamente fue en el año 1993-94. Eh, Ok, ¿cuándo eh, tú llegas eh, a donde DJ Crane, que en paz descanse?
1: Pues mira, eh, DJ Crane yo llegué en el
0: 95. Ok. En
1: el 95. Porque yo, yo cuando empecé a cantar en los pares de Marquesina, con quien yo, con, con, con quien yo primero trabajé, fue con DJ Joe.
0: O sea que tú eras del corillo de DJ Joe
1: Exactamente, yo empecé con DJ Joe wow. y DJ Joe yo me maté grabando me maté grabando, me quedaba me iba al mediodía, yo cortaba clases en la High para pa, pa cortar clases para irme para allá, para esperar, esperar esperar hasta por la noche sin comer sin beber agua, para poder grabar sin, sin saber si eso iba a salir o no, me entiendes pero era un riesgo que yo me tenía que tomar. Y entre todas las temas que yo grabé con DJ Joe, él tenía tanta gente y tantos artistas en aquel momento Ajá. Que, que era un poquito complicado. Entonces, yo sentía que él no me estaba valorando como yo me merecía. Okay. Yo salí en DJ Joe 4, pero después iba a salir en otra producción, una producción que nunca salió. Un tema brutal que yo tenía y nunca salió. sabes Fueron muchas cosas y como que me, me, me dio un poquito de... No de rabia, pero como...
0: Te desencantaste. Me,
1: sí, me desencanté. Hasta que yo conocí a Dani, eh, Die creen que después descanse, que él vio algo en mí que quizás muchos me veían y no se atrevían o, o simplemente no aceptaban. Y, y él me abrió la puerta. Eh, yo diría, quizás para mí, en, en, mi, en, mi, en lo que es mi trayectoria o mi carrera, yo creo que fue la, la persona clave que me ayudó a mí a yo ir para otro rumbo, otros lugares, y, y poder explorar otras puertas que no estaban accesibles para mí.
0: Sí, eh, DJ Kren siempre fue un buen amigo, un buen pana, eh, además de ser un buen DJ, eh, Kray sí. ayudó a mucha gente, bro, del dentro de este movimiento. Eh, sí. Cuando falleció, pues eh, salió Nicky Jam y, y expresó que él fue su primer DJ también. creen eh, de verdad que eh, fue un buen tipo, de verdad. Eh, cada rato hablamos de él un buen tipo y, y dejó un legado dentro de la música y ayudó a, a, a raperos como tú o reggaetoneros como tú eh, que aún eh, muchos no lo han dicho teniendo y no teniendo la oportunidad pues se han quedado callados pero Crane es parte de la historia de la música urbana que en paz descanse ¿okay? eh, so antes de DJ Crane me dijiste que eh, fuiste a grabar a donde DJ Joel y saliste en DJ Joel 4.
1: No, grabé con DJ Joel. Con DJ Joel nunca grabé.
0: Por eso con DJ Joel. Con DJ no Joel, me sí. Con DJ Joe. Salí en DJ Joel
1: 4. Uh -huh. eh, pero es como te dije, ¿sabes? Dios sabe por qué hace las cosas. Yo yo simplemente quería trabajar. Quería, quería buscar la manera de. de
0: Tú querías de echar que la... hacia adelante, como quieras. Exactamente, exactamente.
1: Ese era mi sueño. O Sabes, no importaba con quién. El problema es que, mira, eh, yo nunca quise y uh -huh. pude haber tenido la oportunidad. Y nunca quise grabar, ¿verdad? Lo que era con un DJ Playero. Porque aquel tiempo el apogeo era DJ Playero, Dinois y DJ Jerry. Y yo nunca quise perder mi tiempo yendo para allá. ¿Por qué? Porque me, yo sentía que iba a pasar lo mismo con DJ yo. Okay. Y yo preferí hacer mi carrera a base de, de otros productores que estaban que estaban subiendo o que tenían esa hambre de hacer producción y subir. Pues okay. pues yo, yo cogí mi talento y fui directamente a donde esa gente, ¿me entiendes? Lo que es die eh, Crane, eh, contigo Piro, en Isa, este... Eh, fui a Harry Entertainment, que eso fue con DJ Crane, porque todo se basaba con DJ Crane. Era como, todo estaba relacionado con DJ Crane. Y DJ Crane porque me decía, mira él, vos para Él aquí.
0: comenzó a, a, a mover su corillo, a que grabaran en diferentes producciones. Crane, además de, de, de llevarte a ti, eh, junto a, a Gringo Man, me llevó a Fred J y a dos o tres cantantes más que, que a lo mejor tú los puedes mencionar eh, ya mismito claro eh, pero eh, Baby Gringo graba con, con, con varios productores ok eh, ¿dónde es que eh, despega la carrera de, de, de Baby Gringo dentro de la música urbana?
1: Pues la carrera, la, la, básicamente fue en Guayama Live 2. ¿no? Es eh, una producción que, verdad, que, que yo, yo no pensaba salir nunca ahí. Un tema que yo nunca había grabado. Eso fue con Gringo Man. Este, eso fue un live. ¿Sabes? Que tampoco fue algo que nosotros eh, pensamos hacer. Eso fue... Y salió. Eh, nos pusieron en, en, en video. Y yo creo que ese fue el boom diría yo, ¿verdad?, de, de Baby Gringo y Gringo man, cuando éramos pareja en ese tiempo.
0: Ok, eh, esa, eh, esa eh, producción eh, de Guayama Live, ¿fue antes de, de, de grabar en, en, en mis producciones? Eh, sí, fue antes. Ok, eh, háblame de cómo eh, ustedes se convierten en, en Baby Gringo y Gringo man.
1: Pues mira, este Jay, Jay Arena como le llaman ahora, ¿verdad? Eh, gringo Man eh, Él acababa de venir de, de Estados Unidos Yo soy, yo soy eh, nacido en Nueva York Ajá. pero criado aquí en Puerto Rico Él acaba de llegar de ahí afuera Pues, básicamente pues un chamaquito, pues yo era chamaquito pero era más chamaquito que yo y lo conozco porque él, él está cantando, él está empezando a cantar con el hermano mayor, eh, que en paz descanse, ¿verdad? Este, okay. y nos conectamos, qué sé yo, y como que cogimos una web química. Y decidimos pues cantar juntos. Acuérdate, yo, yo no era nadie en ese tiempo. Él tampoco. Y la idea era hacer música que era lo que nos gustaba. Y, y así okay. fue que nos juntamos. Y a aquel tiempo empezamos a llamarnos Two Blasted. Okay. Y yo le decía a él, pero ¿por qué ese nombre? O sea, vamos a ponernos nombres, ¿verdad? Unos nombres individuales, que es lo que a la gente le gusta. ¿Qué pasa? Que como él era gringo y yo era gringo, pues la gente decía, ah, pues vamos a hacer algo. Tú te llamas Baby Gringo porque tú eres el mayor y tienes cara de chamaquito. Y a este le ponemos gringoman porque tiene la cara de viejo. <risa> y es menor. Pero que fue un vacilón. Porque a nosotros nos llamamos los gringos. Okay. Entonces, entonces necesitábamos un nombre. Necesitábamos una imagen. Pero en aquel tiempo no sabíamos que existía un gringoman. De Panamá. So, okay. no, nosotros sabíamos que había un gringo de Panamá. Uh -huh. Pero no había gringoman. So, pero nada todo resultó, porque a la hora de la verdad la gente tampoco sabía.
0: ¿Alguna vez eh, te preguntaron sobre esto mismo, de cómo surge el nombre? Eh, ¿Nunca los compararon con Baby rasta y Gringo? Como si ustedes pues hubiesen mi... eh, eh, unido esos dos nombres, ¿no? Pues mira,
1: sí. Inclusive, este muchas veces. Hasta en el show de... Hasta en... en en ay Dios en I96 creo que era no me acuerdo, en la emisora uh -huh. estaba uh -huh. el Coyote y el Candyman este, me preguntaron tú sabes, ah, eso es una combinación de Veras uh -huh. y Gringo y todo el mundo tenía esa confusión eh, inclusive, creo que fuimos una vez para, wow, era lejos no me acuerdo, era un festival de, de playa o algo así y ¿sabes? la gente me gritaba como que mira la monja que es cierto tú sabes que me, me acuerdo que, que, que Franco el Gorila me dijo gringo colo con calma, no, no le hagas caso <ríe> tú sabes, mm. son muchas cosas, pero a mí me gustaba, tú sabes por qué porque mm. yo me acuerdo que tú me dijiste algo ese día ¿Verdad? sí, yo creo que no, estoy un 99% de que fuiste tú y me dijiste míralo del lado positivo te conocen Sabe quién tú eres. No so, lo mire de una forma mala, mira de una forma buena, positiva. Y me puse a analizar y yo dije, ¿verdad? Yo no conozco a nadie aquí. Yo estoy en el, el yo vivo en tu Baja. Y eso era por allá por las marías, no sé dónde era. Uh -huh. Y yo no conozco allá acá. Y sin embargo la gente me conoce. ¿Por qué? Por uh -huh. los videos, por mi nombre, la uh -huh. controversia. Y yo dije, pues, entonces lo que estoy haciendo está funcionando. Y lo miré uh -huh. en un lado positivo.
0: Eh, ¿alguna vez tuviste la oportunidad de hablar con Baby Rasta o, o con Gringo? ¿los pues mira,
1: conociste? No. nunca nunca, no, okay. nunca. Okay. de verdad que no me hubiese gustado pero nunca, los parties nunca nunca acordaban ¿no? nunca, sabes sabes que esos parties antes eran de, de 50 cantantes para arriba uh -huh. y, 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 en, y en verdad pues era bien difícil tú ¿sabes? Y, y mucha gente, punta era bien uh -huh. complicado pero nunca, nunca, ¿verdad? y fui para un party de, de dinois eh, no, antes de que le de que molieran este, Arte en, en condado, uh -huh. y, y fui, y nunca los vi, pero me hubiese gustado, de verdad que sí.
0: Eh, pegaste un tema con, con en el Guayama Live, yo recuerdo que cuando llegas a, a mi estudio con DJ Crane, que, que grabaste en, en, en una de, de las producciones que, que hice, eh, saliste en uno de mis vídeos, y recuerdo que ese vídeo sonó duro, 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 de verdad, en el en, en Canal 18, y el tema estuvo sonando fuertemente en la radio. Siempre me acuerdo de... De cómo empezaba, que era Díganlo, Volumen 2 ya salió eh, Siempre recuerdo esa parte Hace unos días te vi en, en el DJ Urba Live DJ Urba Live eh, Y cantaste un pedazo de esa canción Oye, me sentí Bien, bien contento, brother, de verdad eh, Quedaron muy bien Esa esa, esa nueva eh, eh, ese junte que tú tienes con este otro reggaetonero eh, ese es tu, tu, tu nuevo eh, integrante dentro del grupo que, que, que siempre has tenido
1: pues mira Piro este, primero que nada cuando yo canté ese tema yo sabía que tú iba a, te iba a gustar porque ese <risa> tema pegó, pegó bien pegó bueno, pero mira este el Dandy, se llama el Dandy él, okay. él era antes pareja de, Char, de, Charlie, de Charlie Dredd, ellos se llamaban Charlie Dandy de, okay. de Playero, okay. este, pues mira, yo nunca había conocido a Dandy, eh, yo sí he hablado con él en redes sociales, pero yo nunca había conocido a Dandy, eh, lo hubiera conocido ese día, de hecho, este, y para mí fue una sorpresa porque... ¿Lo conociste
0: cuando... el mismo día eh, que grabaron el DJ Urba Live?
1: Prácticamente, sí. yo como yo...
0: eh, ¿cómo practicaron? Eh, no, eh, es
1: que nunca practicamos.
0: Ese es el ¿sabes? detalle. ¿En serio, brother? Sí, en sí, serio, eso, nunca practicamos. Eso quedó, eso quedó perfecto, mano. Pues
1: mira, mira, yo, yo a él simplemente hablábamos por redes sociales. Ajá. Entonces, cuando surge lo de Ulva, yo iba a ir primero solo. Pero después Ulva me tira y me dice, mira, vamos a posponer la fecha para este día y vas a cantar con, con Dandy. Y okay. yo digo, bueno, pues, pues está bien, perfecto, pues yo lo, yo lo conozco por redes. Tú sabes, pero no es que, que lo conozco. Uh -huh. Pero ya yo sé lo que yo voy a hacer. Pues yo le dije, pues está bien, pues yo vengo, me comunico con Dandy. Y le explico, y le digo, mira, ¿qué tú tienes en mente? Porque vamos a cantar juntos, entonces necesitamos saber. El Dandy vive en Estados Unidos. Yo vivo aquí en Puerto Rico. Wow. So, él me dice, no, eh, tú cantas primero y después yo canto después. Y yo le dije, oye, con todo respeto, ¿verdad? Eso no tiene sentido. Uh -huh. Porque entonces estás haciendo tú un, un estos solo aparte, un segmento aparte, y yo estoy haciendo un segmento aparte, y yo tengo más temas que tú, so, vamos pa, yo lo que voy a hacer es que voy a sacrificar temas míos, los voy a cortar, para sacrificar temas míos, y no cantar los otros temas, para que tú puedas salir conmigo, entonces, a, hacemos uno y uno, como si fuera un concierto, y cuando llegamos allí, todavía estaban los indecisos, porque él, él no quería eso, cuando llegamos allí, yo vengo y se lo comento a, a Urba, le digo, mira Urba, eh, yo le dije esta forma de hacerlo, él quiere de esta forma que tú piensas y él me dijo, no, 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 vamos a hacerlo como tú dices gringo, así, yo ok pero nunca nunca practicamos ya yo sabía lo que él iba a cantar él no sabía lo que yo iba a cantar
0: eso por yo, el... le dije a él,
1: yo le dije a él tú si tú miras bien el video, te vas a dar de cuenta que yo, yo siempre le dije a él, tú te pendiente, que yo te voy a avisar, para que tú, te para que tú le entres él nunca me avisó a mí pero yo sí le avisaba a él. Porque ya yo sabía por dónde yo iba a entrar. Pero él no sabía.
0: ¿Pero tú te, eh, te sabes las canciones de él?
1: Sí, yo las conozco. Las de, las de Chica palca y las de este, Temblor. Son las únicas dos temas que él tiene.
0: Ok. O sea que ya tú las conocías.
1: Sí, porque esto es coro. el Liriqueo, coro. Y voy yo. Ok. Esto... Wow. esto, esto esto no es algo tan no complicado.
0: Uh -huh. No, pero. <ríe> y el que sabe, bien. sabe,
1: Piro, tú sabes cómo es esto.
0: Exacto. Quedaron bien y te felicito de verdad, brother. Gracias,
1: quedaron gracias. Muy de bien.
0: Eh, de verdad que muchas gracias, a este... y, y a DJ Urba eh, eh, por llevarlos a, 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 a su podcast, a lo que él está haciendo ahora, el DJ Urba Live.
1: El live, sí, ¿no? Y, y como yo le dije a él, este, Piro, eh él está abriendo una puerta que nadie se ha atrevido a abrir, uh -huh. este, inclusive, y el es que sabe, sabe, que en aquel tiempo existía lo que era la, la división entre el grupo de Carolina contra el grupo de Bayamón, este, siempre hubo ese, ese roce, ese contraste entre ambos, ambos bandos. Total, a la hora de la verdad, cuando iban a cantar todos juntos, todo el mundo era amigo. Pero a la hora de grabar era totalmente diferente. So, yo, ahí yo me pongo contento porque dan es de Carolina y yo soy de acá, de, de Toda Baja, Levitado ok so, básicamente, él, él hizo algo hizo un junte que la gente ni se esperaba, verdad
0: es correcto eh, por eso es que eh, te hago esta pregunta de, de, si, si era que ya estaban haciendo un nuevo grupo eh, cuando te invitan a, a que hicieras el DJ Urba Live. Eh, te dijeron que llevaras a a, a, a Gringomán. Pues no. Nunca
1: nunca me lo nunca me lo comentó. Okay. Eh, me estuvo raro también. Es que acuérdate que que en los tiempos de nosotros, cuando nosotros empezamos, ¿verdad? Que, que grabamos contigo, grabamos con con él nunca grabó con DJ eh, él, él grabó en yo diría como en algunos cinco. Yo diría como cinco producciones o seis como máximo. Tú so, sabes, él, él no estuvo activo como estuve yo. So, básicamente. Este, ok,
0: él grabó en cinco o seis producciones. Eh, ¿En cuántos varios artistas tú saliste?
1: Wow, yo salí como en. Mal contado, como en 16, 17, por
0: ahí. Yeah, mal rayo. contado. Pues entonces, eh, más a hablarme comienza a mencionarme eh, en, en esas producciones que, que saliste brother
1: pues, pues mira te, te dije DJ Joe eh, eh, tengo DJ Isa volumen 1 y volumen 2 que fueron con, con Gringoman eh, Guayama Light 2 que fue con Gringoman eh, DJ Crane 3 y 4 este que esos fueron solos eh, eh, si no me equivoco Da Cruz Volumen 2 con DJ Raymond eso fue con Gringo Man DJ Dynamite este wow You Record 4 You Record 5
0: U Record
1: 4, este, wow. DJ Carlos <risas> La Conexión eh, wow fueron un montón mano, fueron muchas que no me acuerdo mucho pero fueron muchas
0: eh, eso fue en la década de los años 90 eso es correcto Ok, eh, ¿cuándo detienes tu carrera de reggaetonero?
1: En el año 1997.
0: En el 97.
1: Yo detengo mi carrera. Yo acababa de salir en el video de You Record 4.
0: Ok. Eh, ¿Por qué decides eh, no continuar?
1: Yo, pero lo que pasa es que, mira, eh, uno como artista, uno, uno tiene que tener, yo diría, una meta, eh, ser ambicioso y sobre todo tú sentirte eh, eh, cómodo con, con, tu, con tu trabajo, ¿verdad? En el caso mío, yo sentía en ese momento de que no tenía más nada que aportar. Eh, porque yo hice muchas cosas en tan poco tiempo que yo, yo decía en mi mente pero ¿qué más puedo hacer? este, qué más hago sabes, yo yo puedo ir para pa playero, puedo ir para pa esto, pero, pero la realidad es que yo no quería hacer eso, yo, yo no me sentía cómodo llegando a, 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 al estudio de playero a grabar y que sea una desilusión. Yo me sentía como que así. Y yo decido, pues, dejar de cantar, me enamoré. Y, y yo, yo, yo seguía haciendo party. Pero no estaba grabando ya. So ya, ya mi ya mi, mi level de artista está bajando poco a poco. Porque mientras tú no haces eh, eh, temas, no estás haciendo nada, te vas a ir no bajando. Okay. Y eso fue lo que sucedió conmigo hasta que Empecé a estudiar, estaba trabajando, estudiando. Eh, donde, yo, donde yo trabajaba, pues ganaba. Bueno, entonces yo sentía que no me hacía falta ya la música.
0: Eh, ¿Regresas en qué año?
1: Pues mira, yo regreso, volví a regresar. Yo estoy como Jordan. <risa> 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 yo, yo me retiro, vuelvo, llego, vuelvo, y me retiro. Ajá. Pues regreso de nuevo en el 2000. 3, 2004. Regreso de nuevo. Yo me mudo en el 2003 para Miami. Okay. Entonces en Miami, yo estoy viviendo con un primo mío. Y él le da con, con cantar. Él sabía que yo cantaba y él le da con cantar. Yo me conecto con un chamaco por allá, que es barbero. Y, y él canta. Y él me dice, mira, yo tengo un video. Yo vamos a hacer en Miami Beach y quiero que el primo tuyo lleve el carro yo hablo con el primo mío y fuimos, normal y estoy allí sentado mirando el video que lo están haciendo y yo estoy notando que los chamacos me están mirando pero que me está raro yo pues, ¿por qué me miran si yo no conozco a nadie aquí? ¿me entiendes? y uno Ajá. se siente raro y yo, hasta que no pudieron más fueron donde mí y me dicen, mira tú cantabas,
0: o sea yo, que te reconocieron,
1: sí, sí me reconocieron, eso fue en Miami, y desde esa empezamos a hacer música, Yo, de hecho yo empecé allá a hacer temas con, bueno yo lo conocía por Elian, pero ahora se llama, eh, famosamente se llama John Hollywood, okay. el productor John Hollywood, él le hizo muchos temas a, a Cosculluela y a varios artistas eh, pues yo empecé con él y eh, hicimos varios temas eh, yo hice varios temas también por allá con otra gente eh, hice un tema con Wise en el 2005 allá en Miami sabe que yo siempre estuve activo siempre coqueteé con la música uh -huh. vuelvo y me quito en el 2006 me vengo para Puerto Rico y hace como un año empecé de nuevo o sea yo estoy como yo, yo me retiro vuelvo retiro.
0: pero en este año eh, te ha ido bien eh, no, tienes un nuevo sí. tema eh, que se titula Métele Métele eh, he visto en las redes que que has hecho un, un challenge eh, Eso es entonces eh la nueva generación te envía sus vídeos con tu canción, etcétera. Suave. Wow. Eh, esta, esta nueva generación que, que, que se pone en contacto contigo, eh, ¿cómo tú te sientes cuando los escuchas a ellos cantando tu canción y haciéndote un vídeo? Eh, háblame de eso.
1: Pues mira, yo me siento bien contento. ¿eh? Porque tú sabes... Pero yo, yo, yo soy una persona bien, bien open mind, a mí, me gusta, a mí me gusta crear, pero a mí me gusta también ver a la gente crear, y, y este, esta intención, la intención mía siempre fue ayudar, nunca fue ganar, sino ayudar, y en este caso pues cuando yo hago el challenge, yo he visto muchos challenge por ahí que han hecho, que han creado, pero yo pienso que no le dan el, el énfasis, el enfoque eh, eh, Yo diría El, 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 el enfoque a, a lo que realmente los artistas Quieren transmitir Por ejemplo, ahora mismo estos artistas de ahora Que tienen hambre Porque lo que tienen es hambre Y están buscando un método De, de, de que la gente los conozca Entonces yo que soy vieja escuela Y mucha gente pues me siguen Y me conocen Yo diría, coño que, que bueno sería yo poder ayudar a estos artistas de alguna manera u otra entonces uh -huh. pensé en el challenge pero yo siempre le decía a todos los artistas que, que si quieres salir en el challenge tienes que grabar en, en, una, en un en, en un estudio y tienes que hacer un video pero acuérdense de una cosa siempre esto es una exposición que solo ustedes verdad ustedes Van a crear para ustedes mismos, no para mí. So, lo que ustedes hagan ahí, esa es su carta de presentación para mucha gente en el mundo. Y, y mano, además me han sorprendido, te lo juro, pero me sorprendieron todito. Siempre fueron creativos, buscaron uh -huh. una manera de hacerlo, sacaron de su tiempo eh, para poder hacerlo y, y, y grabar y hacer el video, ¿sabes? Hubo gente que hicieron un video literal, un video uh -huh. de música, de, de, ¿sabes? un video literal de música. Como fue este, dice Lofre, chamaco de, de República Dominicana. Y eso le quedó espectacular. Y ahí hubieron también este, así mismo como yo traje eh, cantantes, artistas de la nueva escuela que están empezando, uh -huh. también, también traje eh, leyendas, gente que cantaron conmigo en mis tiempos, como era Danny Banton. Fred Jay, Chinito el de ya este, wow, qué más, este, fueron muchos, este, ah, este, el tito, el Grantito Terremoto,
0: wow, tú sabes, <risa>
1: sabes que, que yo, yo intenté variar las cosas, para que la exposición sea aún más mayor de, de, de las expectativas mías, porque la realidad es que yo no pensaba que esto iba a dar un boom así tan grande, y bien contento piro de verdad que bien contento no, y, te, y, te quedó y bien, y bien te agradecido quedó bien. no y bien agradecido con todos esos artistas que, que verdad que yo digo que confiaron en mí confiaron en mi proyecto Ajá. y ellos simplemente trabajaron y eso bien merecido para ellos así que muchas gracias para todos y, para todos y cada uno de ellos
0: eh, te quedó bien te felicito a ti y a cada uno de ellos eh, esto gracias, eh, ¿cuáles son los nuevos proyectos de de Baby Gringo?
1: pues mira eh, ahora mismo eh, estoy un poquito en pausa pero estamos, estamos trabajando estamos trabajando pienso hacer un EP que estamos coordinando Este voy a, hacer, voy a salir en una producción primero que es de Dandy de, de que va a sacar ahora pero después voy a hacer un EP. Un EP diría de cuatro canciones, cinco canciones. Este, quiero, Lo que pasa es que a mí me gusta trabajar bien. Y cuando yo trabajo bien, coge tiempo. So, básicamente lo que yo quiero hacer es hacer las cosas. No hacerlas por hacerlas. Si no quiero hacerlas bien. Pero viene, eso viene. Yo sé que mucha gente está esperando por Vivi Gringo y lo sé. Me lo han dicho, pero eso va a venir. Eso es cuestión de tiempo. Así que, los que tengan oportunidad de hacer música ahora, que aprovechen ahora, cuando salga Baby Gringo,
0: se les va a caer el huevo a todo todos. Eh, ¿Qué mensaje eh, tú le puedes dar a, a la nueva generación, brother
1: Pues mira, Firo, este que, que luchen, que, alcan que quieran alcanzar su sueño, ¿verdad? Tienen que trabajar por él. Este, a mí me pasó, le ha pasado a mucha gente que, que piensan que las cosas son fáciles, que te las van a poner así bien bonitos este, la música la música es pasión la música es corazón y hay que ponerle el pecho siempre a eso Este, nunca nunca cojas consejos de personas negativas, ¿verdad? que te digan que tú no puedes al contrario cada persona, cada individuo puede lograr sus metas si se lo proponen tienen que trabajar. Así es que... yo yo mi, mi consejo para mí es nunca se quiten. Siempre, siempre tengan en la mente... De que el trabajo... Y el esfuerzo... Siempre, siempre... Cuando tú trabajas de corazón... Siempre hay buenos resultados. Así es que... Mi gente, para adelante. Todos los muchachos nuevos... Que sigan trabajando.
0: Excelente, brother. Oye... Eh, ¿Tú crees que es más fácil ahora llegar al público eh, que en la década de los años 90?
1: Eh, bueno, llegar al público, yo pienso, es complicado, es complicado porque quizás sí, pero no significa de que lo que tú expongas en, en, la, en las redes sociales, todo el mundo la va a consumir. ¿Por qué? Porque ahora mismo hay tanta gente en las redes sociales que es bien complicado. Por ejemplo, en el caso de nosotros, cuando empezamos era complicado, grabar. Era un poquito complicado. ¿Sabes? Eh, aparte de que no se sabía qué, qué iba a pasar con esa canción, si salía en video, si no salía, si salía en radio, si no salía. Tú sabes, eh, son, dos, son dos etapas, digo yo, diferentes eh, la tecnología obviamente pues ha acaparado lo que es la industria. Eso todo el mundo lo sabe. Y, y ahora mismo sin, sin las redes sociales, pues tú no estás haciendo nada. Tienes que exponer tu música de alguna manera u otra, ¿verdad? en lo que es la, la, todas estas redes sociales, todas estas redes, todas estas plataformas digitales. este, Hay que pagar, ¿sabes? Antes yo no pagaba un peso. Al contrario, me pagaban a mí. Eh, ahora hay que pagar para tú exponer tu música y a, a, ver, si, a ver si si de una de esas pega una y, y, te, y ganas regalías y todo ese tipo de verdad de, de cosas pero pero yo digo que son dos etapas totalmente diferentes, yo pienso en lo, en lo personal yo pienso de que ahora es más fácil exponer tu música pero no es más fácil pegar no sé si me estás entendiendo. Te entendí. Eh, porque pegar. Es que hay tanta gente que tú no sabes. Puedes que pegue. Puedes que pegue o puedes que no pegue. Tú sabes. Y es complicado. Porque está, estás estás invirtiendo en ti. ¿Sabes? No, no tienes nada seguro. So, básicamente, pues, es complicado.
0: Excelente. Eh, baby, yo tengo que despedir este episodio. Nuevamente te agradezco eh, que me hayas dado la oportunidad de entrevistarte. Eh, me alegra verte nuevamente y eh, me alegra el éxito que estás teniendo con tu nuevo tema. Eh, gracias, Metro. brother. Gracias, gracias de corazón por estar aquí, brother.
1: No, Piro, gracias gracias a ti, verdad, por, por pensar en mí. Eh, wow, yo no te veía hace en wow, hacen... En... Veintipico de años <risa> <risa> y, y de verdad me, me me alegra me alegra siempre que, que verdad que, que un colega un productor y cantante como tú verdad de la vieja escuela leyenda eh, piense en mí este eso es bien bien importante para mí en mi carrera yo yo como artista verdad yo siempre soñaba con, con, con un legado así que la gente pues a pesar de los años me conoce verdad pensar en mí y, y gracias a Dios pues eso surgió este y yo, bueno, bueno para mí es, eso es lo más grande porque Piro Piro es leyenda sabes es,
0: gracias bien brother.
1: fanático bien fanático tuyo al igual que muchos colegas verdad muchos muchos de la leyenda de la vieja escuela rap que fue que empezó todo esto este y verdad mi respeto de verdad mis respetos para ti y para todos ellos
0: gracias de corazón ok, te envío un abrazo hermano ok siempre papi, siempre Éxito, y, lo que,
1: y que en paz descanse y creen que nunca se olvida
0: y en el primer capítulo ahí estoy yo, no quiero que te ofenda pero yo soy la historia me llama leyenda ah, no quiero que te ofenda pero yo soy la historia soy leyenda